0: 零五二第六章：土耳其战争，奥斯曼帝国参战。由于担心近东地区的势力失衡，奥斯曼政府于一九一四年八月二日与德国建立了秘密联盟。反过来，德国抓住了增强军事实力并发动圣战的机会，这可能会煽动亚洲和非洲协约国的穆斯林发动叛乱。在内阁分裂的情况下。奥斯曼帝国的一部分进程控制了其外交政策，他们认为参与大国政治是避免奥斯曼帝国进一步分裂的一种手段。但讨论到同盟国或协约国哪一方是最佳选择时，他们内部产生了分歧。从某种意义上说，协约国的冷漠态度促使奥斯曼帝国做出了最后的决定。原因是，即使英国支持奥斯曼帝国中立。但青年土耳其党还是无法逃脱丧失领土和财政债务的恶性循环。另一方面，德国的船只和黄金让奥斯曼帝国觉得稍微安心。一九一四年十月下旬，统治联盟和进步党的中央委员会领导层决定将奥斯曼舰队派遣到黑海，对俄国的海军基地发起进攻。十一月初宣布参战，两周后宣布发动圣战。奥斯曼帝国的领导层信心十足，希望至少能收复过去几十年中他们在欧洲和其他地方的一些失地。此外，一些有权势的部长和他们的追随者决心向东扩展到里海及其他地区。几乎所有人都心怀泛突兰的梦想，下定决心让奥斯曼帝国重新成为一个主权国家。也就是废除奥斯曼苏丹给某些外国政府的投降条件和其他各种特权。奥斯曼帝国并没有什么能力来对抗世界列强，但是他有勇敢的士兵和中欧盟国的技术援助，所以顽强抵抗了四年。奥斯曼帝国的国库长期亏空，工业设施十分有限，而且交通系统尚未发展完善。除了这些问题，奥斯曼帝国虽然在不断扩张。但他为战争所做的努力遭到了严重的阻碍，因为国内有几大宗教群体，他们对奥斯曼苏丹的支持摇摆不定；一些库尔德部落不愿意遵守当局颁布的规章制度，而许多阿拉伯人、亚美尼亚人和希腊人希望他们居住的地区能拥有更大的自治权，甚至完全脱离奥斯曼帝国实现独立。奥特曼帝国有两千多万人口。在大战期间招到大约300万士兵，但由于伤亡率高以及更高的得兵率和逃亡率，所以奥斯曼军队一直都很少出现50万兵力以上的状态。战争初期，奥斯曼军队在伊斯坦布尔周围地区部署了大约17个师，安纳托利亚东部部署了10个师，叙利亚巴勒斯坦7个师，阿拉伯半岛4个师，美索不达米亚两个师。在接下来的三年中。他们又另外组成了几个师部，并重新部署了许多现有的部队，例如，在1916年，七个师转移到欧洲各战区：即加利西亚两个师，罗马尼亚三个，马其顿两个。俄国布鲁西洛夫发起攻势后，两个师部被派往加利西亚，他们在损失惨重的情况下，为巩固东线做出了巨大贡献。随着战争持续进行。奥斯曼帝国的大部分军队人手严重不足，牲口、装备和武器短缺问题日益严重，在一些战区，居然出现许多奥斯曼士兵穿着破烂衣服和完全不合脚的鞋子作战的情况。从1914年秋季以及1915年中期开始，德国和奥匈帝国向奥斯曼转移军队、海军、航空专家和小部队以及作战部队。他们还经由铁路向伊斯坦布尔运送了许多车皮的煤炭和设备。一九一七年，德国向叙利亚转移了大约六个营的步兵和机枪兵，进一步提高了奥斯曼的作战实力。这些部队被称作亚洲军团，他们和一些机枪手与战斗工兵联合在一起，为奥斯曼军队在巴勒斯坦发动进攻提供必要的援助。和平时期的法律规定。奥斯曼帝国的基督教徒和犹太公民有义务服兵役，其中大部分士兵在1915年被转移到劳工营。不过，摩西·舍托克是个例外，他在马其顿前线担任准尉，借着由于精通外语而成为巴勒斯坦一名德国指挥官的口译员。后来，他改名为摩西·夏里特 ，1953 年成了以色列总理。土耳其青年党崛起后。他们的军队得到了极大的发展，因此在战争时期 ，1914 年，时年32岁的恩维尔帕夏掌管着最高司令部，曾担任军政部长和副司令。虽然几位训练有素的德国军官给恩维尔提供援助并提出建议，包括弗里德里希·布隆萨特·冯谢伦多夫少将、汉斯·冯·泽克特少将，但是他总是从特定的角度和位置出发。而这些正是对他本人和内阁成员最有利的。穆罕默德·塔拉特无疑是这些内阁成员中最重要的一位。他先担任了内政部长，接着担任了总理大臣一职。穆罕默德·卡维特帕夏在一九一四年接管财政部，并于一九一七年二月再次接管。他所领导的一个团体更为保守，会偶尔抵制塔拉特和他的追随者实行的激进的民族主义政策。几乎所有的奥斯曼军队和兵团指挥官都和恩维尔一样年轻，仅三十多岁，通常是准将或上校军衔。此外，大多数奥斯曼帝国的师级指挥官都是中尉级，他们有的甚至比恩维尔还年轻。在接下来的五年里，这些年轻的战士将在奥斯曼国民命运中扮演重要角色。其中最为出名的是穆斯塔法·凯莫尔·帕夏。他在1923至1938年担任土耳其总统，以及阿塔蒂尔克的继任者穆斯塔法伊斯梅特帕夏； 1938至1950年担任土耳其总统，并在三个不同的地域担任土耳其总理。他的任期从1961年延长到1965年。不过，还有许多和他们一样的高龄老兵，比如艾哈迈德菲夫奇一直担任总参谋长，直到1944年才卸任。还有卡基姆·卡拉贝基尔和阿里·伊赫桑，在分别于1948年和1957年辞职前，都是土耳其国会议员。虽然大多数年轻的奥斯曼军队领导人给自己的任务带来了能量和活力，但是他们往往缺乏精细的工作经验，尤其是后勤方面的工作。对德国军官或下属来说，这是对耐心的极大消磨。奥托利曼·冯·桑德斯将军。海军上将吉多冯乌瑟多姆、陆军元帅科尔马冯德戈尔茨和埃里希冯法金汉将军都是奥斯曼军队中的德国最高领导。虽然他们因为奥斯曼伙伴的行为遭受了许多挫折，但仍然非常赞赏安达托利亚普通士兵的毅力和坚韧。奥斯曼帝国最落后的地方就是交通运输系统。1914年，奥斯曼的铁路轨道只有3580英里。但要供679 360平方英里的地方使用，所谓的巴格达线全长只有580英里，其中还有三个大缺口。这条铁路需要对伊斯坦布尔和奥斯曼帝国东部和东南部地区，如美索不达米亚、叙利亚、巴勒斯坦、阿拉伯等地之间的所有人员或物资供应进行多次转运。在战争后期，托罗斯山脉和马努斯山脉的隧道都已建成。但幼发拉底河以东地区存在的巨大鸿沟，只有在战争结束之前部分关闭。同时，与俄国毗邻的奥斯曼地区根本没有铁路运输，他们需要从最近的370多英里外的轨道终点开始，借用牛车和徒步行军，在原始道路上运送物资。汉志地区的奥斯曼驻军只能依赖从叙利亚延伸到麦地那的一条摇摇晃晃的朝圣铁路。而那些无法逾越的沙漠和山脉，完全切断了也门的奥斯曼第七军和奥斯曼帝国其他地方。因为只有几条较好的陆路交通，所以海上运输对奥斯曼军队来说至关重要，尤其是在黑海、地中海东部和红海等地。但是在所有这些水域，协约国的海军优势非常明显，使得奥斯曼军队在战争期间无法使用这些海道。虽然人们认为煤和其他燃料供应不足或难以获取，但是令人惊讶的是，奥斯曼为战争所做的努力并没有像往常一样早早就付诸东流。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。